0: 在水面上舞蹈，粼粼波纹在放光。雨渗入泥土
1: 中，沁香绿草的芬芳
0: 。阳光穿透云层，是落向大海。地的辉煌，岁月
1: 从树林中走过，留下圈圈年轮
0: 。用内敛
1: 和张扬
0: 表达我们的爱
1: ，停住在这里。
0: 停住在
1: 文苑漫
0: 步。漫
1: 步各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎在双周四的下午准时收听文苑漫步。今天的文苑漫步带您重温乔纳森·斯威夫特的《格列佛游记》。有的书情节精彩，可名字却不一定让人记住；有的书寓意深刻，可内涵总是被人忽略；有的作家生前不以此为业，可死后却以此闻名；有的作家其作品之名
0: 甚至高过了作家之名。有这样一则有趣的童话故事：一个人因意外来到了一个小人国，这里的人与他的身高比为一比十二。他帮助国王赢得了对邻国的胜利，也见证着该国朝政的昏暗。后因得罪权贵而离开小人国，经过一番努力后回到了自己的国家。也许你们觉得不怎么样，那。请在听我往下说。后来，这个人再次出海远航，意外地飘到了一个大人国。这里的人与他的身高比为十二比一。他又之前在小人国的大人，瞬间变成了大人国的小玩偶。他见证了该国制度原始却亲民繁荣的局面，对自己的国家制度进行了反省。后来，又是一次意外。他回到了自己的祖国。听到这儿，亲爱的朋友们，你们也许已经知道了这个故事叫什么了。曾经少年时，也在课本上读过《小人国》《大人国》的故事。当然，他们只是这个大故事的第一部分、第二部分。他还曾是中考时语文科目必考的一本课外书。一本以童话为外表的政治讽喻小说，一位名叫乔纳森·斯威夫特的英国作家的最杰出作品《格列佛游记》。说起斯威夫特，恐怕我们还很陌生；说到《格列佛游记》，可能还有人感到模糊。但一提起小人国、大人国的故事，却可以说得上是家喻户晓。但大多数人只是当它是一个有趣的童话，只顾如饥似渴地阅读它精彩纷呈的情节，而不去深入研究它的深刻含义。当然，这也是作者高超的写作技巧的缘故。他将一个荒诞虚无的故事讲得头头是道，有鼻子有眼，让人感觉煞有其事。这不仅是这本书的光辉。也是成就作者之名的荣耀
1: 。那他到底是一本什么样的书呢？单看书名，不过是一个叫格列佛的人游历的故事，确实如此。但他游历却尽显与众不同，他去了一个个光怪陆离的国家，经历了一个个迷乱缤纷的世界。为我们读者展现了一幅看似离奇却又觉得真实的画卷，借此来表达作者的感受和见解。那这又是怎样的一个作家呢？且允许我粗谈一下作者：乔纳森·斯威夫特，爱尔兰籍英国人，从小就接触了政治，逐步培养起分析事物的才能和敏锐的观察力。后来，他回到爱尔兰做起牧师。由于爱尔兰和英格兰民族矛盾升级，他开始审视英格兰的政策，不断的发表文章，号召爱尔兰民族与英格兰政府做斗争，成为一位英雄。一七二六年，斯威福特创作出他最重要的作品，就是这本《格列佛游记》。那这本书大概讲了什么呢？翻开第一卷，你就会被那精彩的情节所吸引住。放眼望去，第一卷处处充满了挖苦和讽刺，但都带着作者的冷幽默色彩。主人公格列佛乘船出海，意外的来到了小人国，那里他是唯一的巨人。很快，他的温顺的表现赢得了国王和人民对他的好感。为了答谢国王，他帮助国王打败了邻国，但格列佛不愿灭掉邻国，使皇帝很不高兴。这时王后寝宫失火，格列佛情急生智，撒了一泡尿把火扑灭，谁知让王后大为恼火，于是小人国君臣沆瀣一气，准备除掉格列佛。格列佛听到风声，赶快逃到邻国。再后来，平安回到英国
0: 。在格列佛的事业中，他为我们展现了一幕幕勾心斗角、丑态百出的政治画面，借以讽刺当时的英国政坛。在小人国，要想做官，只要在国王面前表演舞蹈，谁的表演最能逗乐大家，最能吸引众人，那就可以做官。现在看来，这简直是荒诞至极。利利普特之所以与布莱夫斯古交战，只是因为打鸡蛋的时候，在先打哪一端的看法不同，这实在是可笑之极。小人国里存在两大政党，以鞋子的鞋跟高低为区别，这是明显的在讥讽当时英国两个争权独立的政党。格列佛打败布莱夫斯古，立下战功，却引来海军大臣的妒忌。王宫失火，格列佛用尿扑灭大火，却惹得王后大为恼火。凡此种种，正是那混乱、肮脏的英国政坛的真实写照。作者的讽刺技巧可谓炉火纯青，但是别急，这一卷仅仅是冰山一角。当然，只此一卷。也不能满足广大读者的胃口，那么，请往下听
1: 。在第二卷中，无论是情节还是内涵，都与第一卷发生了较大的反差。格列佛再次出海，意外地来到了大人国，一下子格列佛变成了个侏儒。第二卷的故事并没有像第一卷那样精彩。重点放在国王与格列佛的对话上。国王精明博学，用伦理道德治理这个原始却淳朴的国家。格列佛得意洋洋地介绍自己国家的状况，却遭到国王的斥驳。在国王看来，英国的政治制度充满荒淫、卑劣肮、肮脏，令人不可接受。不得不说，斯威福特的讽刺水平实在是高。原本是要抨击英国政治体制的话，借大人国国王这个局外人之口说出，赤膊的令我们无言以对，简直是无懈可击。但我们也注意到，到了第二卷，作者的批评已经不再那么含蓄了，而是越来越猛烈，越来越无所顾忌，就像一个休眠的火山，积蓄满能量之后，即将要喷发前的状态。看完第二卷，可能大多数读者都会认为，下一卷将会是一个彻底的大爆发式的批判。可令我们大跌眼镜的是，接下来作者像有意为之的，插进了一段勒皮他的故事，令我们的注意力有所转移
0: 。第三卷的出现。多少破坏了这本书的完整性。就结构安排来看，它更像是第二卷到第四卷的过渡。第三卷格列佛的游历地点有五个。格列佛再次出海，又因为意外而被一座叫勒皮塔的飞岛救起。这些人的相貌异常，衣饰古怪，整天沉思默想。国王和贵族都住在飞岛上。百姓则住在巴尔尼巴比的三座海岛上。格列佛离开飞岛后，来到巴尔尼巴比进行访问，并参观了岛上的拉格多科学院。这座科学院研究的都是些荒诞不清的课题，结果造成全国遍地荒凉，房屋坍塌，人民无依无食。接着，格列佛来到乌人岛。岛上的总督精通魔法，能随意召唤任何鬼魂。格列佛因此会见了古代的许多名人，结果发现史书上的记载很多不符合史实，甚至是非颠倒。而后，格列佛又游览了拉格奈格王国，见到一种长生不老人——斯特鲁布鲁格。离开该国后，格列佛来到日本，然后乘船回到英国。与前两卷相比，批判和讽刺有所减少，而且从政治层面更多的转移到了科学方面。这一卷充满了笑料，从头到尾，作者一直在不停地抖包袱，笑话一个接着一个，令人捧腹不已。飞岛上的居民整天冥思苦想，以至于需要打手不时地拍打他们，想想都觉得好笑。在科学院里。科学家在研究一个个荒诞不经的课题，从黄瓜里提炼阳光，将粪便还原为食物等等。用现在流行的话说，真可谓是逗比的世界你不懂，鬼圈真乱。看到这里，我们也不妨舒一口气，笑一笑。看这么多可笑的情节，真是有趣。轻
1: 松过后，便是整本书最高潮的部分，第四卷。与前三卷相比，故事情节发生了巨大的变化，思想内容也提升到了一个更高的高度了。作者此时的感情已经彻底的喷发出来，再无拘束。和前三卷不同的是，格列佛这次来到了一个由马主宰的国度，那里被称为慧因国。而人类则却沦为奴隶。在与这些马相处的过程中，格列佛发现，这些马具有所有的优点：干净、整洁、勤劳、勇敢、健壮、理性、诚实。而身为奴隶的人们耶胡，则具有所有的缺点：肮脏、狡诈、好斗等等。格列佛被认为是一只理性的耶胡，得到了马主人的尊重。久而久之，格列佛爱上了这里，但是会英国最终决定灭掉这群耶胡，格列佛无奈之下还是离开了这里，回到了英国。第四卷作为整本书的精华所在，也是最受争议的一卷，在这一卷中。斯威福特把从政治科学上的批判上升到了人性的高度，通过最强烈的反讽手段，展现出了人类性格的阴暗面。这无疑是具有极大思考意义的内容，也无疑是一个永远不会停息争议的内容。透过这一卷，斯威福特以独特的视角审视着人类发展的整个过程。揭示出了人类历史最容易被忽略的一面，就是恐惧、流血、黑暗、阴险。但是，斯威福特在批判人类社会的种种不公的同时，也隐晦的告诉
0: 我们，要看清未来，满怀希望。虽然，人类存在着种种不公正的阴暗的因素。但在我们看清了这些之后，应该认真地反省自己，然后勇敢地向前进，纠正自己的错误，向着一个会因果的高度而前进，从而让我们的生命得到提升，让我们更加光明地生活在大地上。这不仅是斯威夫特的希望，也是人类社会的希望，因为这。《格列佛游记》跳脱了通俗小说和传统的讽刺小说的局限，极大地丰富了他的哲学内涵，成就了他日后的辉煌和荣耀。这是整个世界的光荣，也是我们的幸福。书籍因内涵而成就经典，书籍因超越国界而变成全人类的财产。《格列佛游记》就是这样的一本书。今天的文苑漫步马上就要跟您说再见了，下期节目与您不见不散，再见。